0: Podcast numéro 4, Fabienne Stoll. Fabienne est passionnée par les nouvelles formes de travail, d'économie et de société. Parfaite bilingue, elle propose son expérience de 13 ans dans le domaine de la communication, du conseil en nouvelles formes d'organisation ou encore coaching individuel. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Lang. Bienvenue. Cher Fabienne, merci, merci d'être là, ça me fait plaisir d'être ici ce matin avec toi, avec un verre d'eau, pas un café, pour, pour discuter. Et en préparant ce podcast ce matin, euh, je me suis demandé, mais de quoi est-ce qu'on va parler avec toi C'est pas qu'il manque de sujets en fait, c'est même tout l'inverse. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as des talents multiples tu parles même des langues multiples, hein, tu es une parfaite bilingue, et j'ai pris le, le parti de parler de tout, ou d'essayer de parler de tout, au moins de tout ce que je connais de toi, parce que c'est un peu ce tout qui te caractérise bien, je trouve, cette, cette richesse. as une personnalité pétillante, es passionnée, toujours positive, c'est toujours un immense plaisir de te croiser au collab. Bienvenue Fabienne
1: mais merci Philippe, après toute cette flatterie.
0: <rire> ah non, pas flatterie, non, 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 non. Non, non, non mais vraiment, je, je le pense merci. sincèrement. C'est, merci. Tu as une personnalité comme je viens de la décrire, c'est, c'est chouette. Je me
1: réjouis de passer un moment avec toi. Ouais,
0: <rire> sympa. Euh, ça devient gentiment une habitude dans les podcasts, quoi qu'on n'ait qu'au quatrième. Il y a un invité, on a envie de savoir qui tu es. Tu pourrais nous parler de toi, nous faire une petite bio, nous parler de tes études, de ton parcours jusqu'à présent
1: avec plaisir. Alors Fabienne, fribourgeoise bilingue, Boltz. Donc euh, si je drifte un petit peu...
0: Ah, c'est vraiment une bonne phrase. Ah.
1: J'ai des parents qui ont grandi euh, en basse ville. Ah ouais, ouais. Du coup, euh, autour de la table, on parlait souvent le Boltz. Ah oui, <rire> donc tu commences en français, tu finis ta phrase en allemand et compagnie et Ah, il y a des donc, choses euh, qui y se, se, se mettent en place, place là, du, du coup, place. je comprends plein de choses. Si un petit mot en allemand, entre deux, ça sera du Boltz. <rire> oui, d'accord. Donc voilà, fribourgeoise, j'ai grandi à Fribourg, grand fait, euh, quartier du Jura, Tory. Après, j'ai poursuivi mes études sur Fribourg, en bilingue, dès que possible, donc Collège Saint-Michel, mm-hmm. euh, université, bachelor. Et puis j'ai poursuivi. Euh, enfin non, j'ai vite, vite été à Berne, en fait, après. Je, je me rends compte que j'ai bien, j'ai, j'ai bien la boujotte. Donc Fribourg, très jolie, j'adore mm-hmm. ma ville, j'adore cette ville. Mais euh, rapidement, le besoin de, de découvrir d'autres cultures, d'autres. Euh, mm-hmm. Horizon, même si la Suisse suis petite, euh, ça change hein, de passer le ouais. graben Et puis donc j'ai commencé à travailler à Berne assez rapidement, après Zurich, j'ai fait mon master à Zurich également. Et puis euh, on va appeler ça, je pense d'une manière, ce sera un peu le, la nomade digitale de l'air, euh, avant que ça existe. Hein, le mm-hmm. mot, c'était vraiment... Ouais. Euh, Maintenant, c'est un peu le, le hype, tout le monde est nomade digitale. J'ai, j'ai rapidement eu la bougeotte dans le sens où j'aimais bien justement aller vers mes mandats, vers mes projets, vers mes clients, découvrir d'autres aspects. Donc voilà, pour ce qui est un peu du côté géographique. Après, au niveau des études, j'ai donc. Euh, là aussi, c'est, c'est assez joli, ça groupe un peu ce que tu as dit dans l'introduction, le, le tout. c'est assez difficile de choisir une voie, en fait. Que faire de ma vie hein, mm-hmm. le, La fameuse question au collège. Ah bon, tu fais l'Uni, okay, super. Et puis là aussi, donc, est-ce qu'on va dans la voie un peu côté HEG, économie, est-ce qu'on fait vraiment des études Et puis là, ce qui était hyper intéressant dès le début, c'est que j'ai choisi une combinaison assez atypique, enfin, c'est ce qu'on me dit souvent, tu me dis, ah, quoi, t'as fait quoi comme études Donc ça, c'était un bachelor en communication mélangé à de l'informatique de gestion et de la sociologie. Donc assez là aussi, au niveau du regroupement, Hyper cool. Enfin, ouais, hyper cool. Ouais, ouais. Ça démontre un peu. <rire> des facettes. Mes facettes. Et puis, euh, le master, je l'ai fait en business communication c'est en, en gestion à Zurich.
0: D'accord. Donc, tu as fait l'université à Fribourg oui, aussi Oui. Et là, tu avais étudié quoi
1: Donc, là, c'était justement les trois branches. Enfin, ah, les, les trois, trois branches, branches que tu as décrites. Voilà, le bachelor en, en communication et,
0: et tout ça. D'accord. Et ensuite, tu t'es mise à ton compte directement Non, ou alors, t'as, t'as ensuite, travaillé... euh,
1: j'ai, travaillé, j'ai toujours travaillé en parallèle des études. Ça aussi, c'est quelque chose qui était qui m'a toujours été, ça a toujours été très important pour moi de, de, d'avoir ce côté pratique, hein, donc le côté stratégie, concept, euh, c'est quelque chose que j'adore, mais, mais de le mettre en œuvre, donc de, 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 de se dire, ben bah voilà, je ne suis pas juste, en guillemets, étudiant ou étudiante, euh, j'apprends une matière X, Y, mais mm-hmm. j'ai envie de l'implémenter, j'ai envie de voir ce que ça donne sur le terrain. Donc ouais. assez rapidement, j'ai, euh, déjà au collège, en parallèle, ben à l'Uni de toute façon, j'ai, J'étais assistante à l'université de Fribourg aussi en informatique de gestion. Euh, J'ai fait un stage d'une année à la Confédération. Plein de petits petits jobs en fait pour voir ce ce, ce que ça donne dans la pratique. C'est très pratique. Euh, Donc voilà, ça c'est un peu pour le le côté euh, implémentation. Donc je suis quelqu'un qui aime bien ce côté euh, structuré, chaotique créatif, mais qui aime aussi avoir ce côté qui valide, pratique, qui, qui valide sur le, sur le, terrain, sur le que terrain que tes idées, elles, elles, elles tiennent la route, quoi.
0: Exactement. Que c'est, c'est du bon sens, ils ouais. sont en fait. ouais. Moi, je c'est exactement. Je, ça. je trouve que tu as tout à fait raison.
1: Donc j'ai commencé ensuite mon, moi va appelé ça, premier grand job officiel, c'était en, en tant que consultant en communication à Berne, dans mm-hmm. une agence. Et puis en parallèle, donc j'ai fait mon master à Zurich. Là aussi, l'idée d'avoir euh, cette validation sur le terrain, donc c'était, c'était assez, assez incroyable, c'est génial parce que c'est des études en parallèle. Donc, tu vas, tu vas au cours vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu arrives en agence et puis tu as un tas de nouvelles idées, de nouvelles choses que tu peux implémenter, tester sur, sur des projets clients. Donc, mm-hmm. c'était hyper, hyper enrichissant aussi.
0: Voilà, puis on parlera plus tard donc, de l'entreprise que tu as que fondée, mm-hmm. à laquelle tu as donné un nom assez récemment d'ailleurs. Avant de parler de ça... Euh, je sais que tu es engagé dans différents projets. On peut appeler ça des projets. Il y a notamment euh, un, un coworking à Berne que je dois encore, moi, visiter. Mm-hmm. Je compte sur toi. On dire bonjour à Effinger, à c'est Berne. Hein ouais, ouais. C'est vrai qu'au niveau de la communication, quand je, quand je vois ce que fait Effinger, je me sens assez proche. C'est vraiment c'est euh, un coworking que je dois très vite aller visiter. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais pour Effinger et, et peut-être parler d'Effinger aussi.
1: Mais oui, avec plaisir. Donc ça, Ça rejoint un petit peu... Euh mon côté, comment dire, j'aime bien les choses qui sont vraiment basées sur des valeurs. Donc on, on part sur un principe de, de personnes, de gens qui s'engagent pour un, un projet, pour, pour une entreprise, pour un collectif, qui a vraiment des valeurs assez, assez fortes et qui vivent ces valeurs au quotidien. Donc c'est pas quelque chose que, si, si, si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on... On l'a juste mis sur papier et puis voilà, on l'a mis dans, une petite, dans un petit tiroir. Et c'est vraiment quelque chose que tu vis au quotidien et c'est ce que je recherchais un petit peu dans, dans ma façon. Donc, avant, je, je, j'ai thématisé un peu le projet du, du nomade digital. Donc, vraiment d'avoir aussi un collectif de, de gens, d'entrepreneurs, de créateurs, de, 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 de personnes qui ont envie de s'impliquer pour des projets, qui ont envie d'aller de l'avant qui regroupe un peu cette mentalité. Parce que moi-même, mmh. j'ai, j'ai aussi cette, cette envie, cette passion de faire bouger les choses dans, dans tous les sens du terme, hein, ou dans tous les sens du terme de la durabilité. Euh, et donc, je recherchais un petit peu un, un collectif comme ça, et je suis tombée sur ce fameux Effinger, qui existe depuis quelques années maintenant. Donc, c'est bien plus qu'un co-workspace, hein, donc c'est, c'est plus que des espaces de travail partagés, c'est vraiment cette, ce collectif, cette communauté qui s'est agroupée, pour faire avancer des, 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 des projets, des choses. Mmh. Et puis donc, dans, dans cette communauté, je, je suis active en tant que membre, « community member », ça s'appelle. Mmh. Et puis, euh, le, le principe du, du « community membering euh, » consiste à donner du, de son temps pour pouvoir faire vivre ce « co-workspace », donc cette communauté. Et puis, c'est, c'est là que je m'engage, donc dans, sous différentes facettes. Et puis, on a, on a pas mal de jolis projets aussi, parce que c'est justement pas mal d'entrepreneurs qui ont qui ont des envies, des passions, des projets. Et suivant ce qu'il y a besoin sur le marché, on se regroupe, on crée une nouvelle entité, on on crée un nouveau projet et puis on propose des prestations par rapport à la demande du marché. C'est assez assez intéressant à ce niveau-là.
0: D'accord. Puis en parallèle des finger, tu tu travailles aussi pour une autre entité qui est liée au coworking -hmm. C'est Village Office. Exactement. Village Office. Village Office. Alors là, c'est un engagement, hein, Sophie. C'est, que...
1: voilà, c'est un projet, plus qu'un projet de cœur, mais, bon, mais avant tout un projet de cœur. Euh, village Office, on est une, une coopérative. Mm-hmm. Donc il nous a, on s'engage, si, si tu veux, dans le... Ça va encore un tout petit peu plus loin que le coworking classique. On s'engage à ce, à ce qu'on puisse proposer d'ici 2030 euh, à tout un chacun une place de travail à maximum 15 minutes de chez soi, à vélo ou en transport public. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des espaces de coworking régionaux, donc mmh. dans les régions périurbaines, dans les petits villages, d'où le nom village office, mmh. et puis de, de, de permettre à tout un chacun de, de vraiment pouvoir travailler au plus proche de chez soi, en utilisant donc tout ce qui est possible avec la digitalisation de nos jours, euh, d'avoir cette flexibilité, mais aussi d'avoir, un, si tu veux, une sorte de, de vraiment une frontière entre le travail et la maison. Mmh. Il a été un peu plus difficile maintenant, les gens ont marqué avec Corona, c'est possible, ouais. je peux travailler de la maison, c'est génial, les tools sont là, mais il y a cette fameuse barrière qui est peut-être un peu plus difficile à, à, ouais, à respecter aussi. Et puis donc, euh, ce qu'on propose, nous, c'est vraiment de pouvoir avoir cette flexibilité maximale, d'avoir aussi... Euh, euh, ne pas devoir jongler tout le temps entre vie de famille, vie, de vie professionnelle, mais d'avoir ouais. vraiment ce, ce, cette possibilité-là. Ouais, c'est, un là, beau, je, voilà.
0: c'est un très, très beau projet. Et il me semble avoir vu passer une information comme quoi vous avez, vous avez signé un partenariat avec les CFF, ah, avec c'est les juste CFF, c'est
1: juste, voilà. Wow, très, très joli. <rire> Exactement. Et donc,
0: ça va dans le sens de fournir, en 2030, une place de travail à, à 15 minutes maximum Exactement. de tout un chacun. Et
1: ouais. puis donc là, on, on reprend l'idée de... de il si y a beaucoup de, de petites gares abandonnées ou de, 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 d'espaces. Les CFF ont beaucoup d'espaces qu'ils n'utilisent plus ou moins. Mm-hmm. Et puis là, c'est aussi l'idée de revaloriser donc, ces espaces qui sont dans, tout au long de, de, des lignes des CFF dans les villages. Et puis là, ce qui est, ce qui est génial aussi, c'est ce qui agroupe un petit peu ce que, ce que j'aime faire, c'est que c'est tous des, des, des projets participatifs. Donc, c'est jamais quelque chose qui... Euh, On ne va pas partir d'une personne qui dit Ben voilà, moi j'ai envie d'un truc, j'ai envie d'un co-workspace, je vais le faire. C'est quelque chose qui qui se crée dans un mouvement participatif. Donc s'il n'y a pas le besoin dans ce fameux village X ou Y, s'il n'y a pas euh, l'engagement de personnes sur place, donc l'idée c'est aussi de de revaloriser un peu l'économie locale, hein. donc d'utiliser cette force qu'il y a sur place, ces compétences, ces engagements de personnes qui veulent peut-être. S'engager, mais qui ne savent pas par où commencer, ou qui en ont un petit peu marre de ces engagements classiques au niveau je m'engage pour -hmm. la commune ou une association X, mais il n'y a pas de retour. Donc là aussi, c'est de donner vraiment un projet très concret -hmm. et puis de grouper ces gens qui ont envie d'aller de de l'avant, puis de de créer cet espace et puis de les les coacher en fait, donc les accompagner dans ce processus de création de de co-workspace.
0: Donc ça veut dire que si quelqu'un nous écoute et dans un village dans lequel il y a une ancienne gare qui est un petit peu laissée pour compte, il peut vous contacter peut-être exactement. pour participer à ce projet ouais. local et puis peut-être euh, ouais. voilà, animer, en tout cas gérer, co-gérer avec votre expertise exactement. un espace de travail ouais. proche des gens, des gens. bientôt, en 2030. C'est
1: exactement ça.
0: Excellent. On t'a aussi entendu, euh, enfin on t'entend chaque année à TEDx Fribourg, hein, c'est ah juste ouais. Parle-moi un peu de TEDx. Je ne sais pas si tout le monde connaît TEDx, ça vaut peut-être la peine d'en parler.
1: Mais oui, alors si tout le monde connaît TEDx. J'espère, tout le monde. <rire> Sinon. J'en, j'en connais qui ne
0: connaissent pas. <rire> encore. Pro- ça,
1: ça. Prochaine date, ah oui, TEDxFribourg.com, Fribourg.com, c'est jamais pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, bah TEDx Fribourg, ça fait quoi 3 ou 4 ans, sauf erreur, que je m'implique. Donc c'est un projet... Juste pour, euh, pour clarifier un peu, Donc, j'ai pas de projets euh, où je m'engage. Ce c'est pas des bénévolats, mais c'est surtout un engagement au niveau du temps, des compétences, mm-hmm. qui est aussi hyper intéressant en termes de modèle économique. Ce n'est pas juste euh, sur mandat et puis tu es payé à la fin du mois ou à la fin du mandat, etc. Donc, c'est aussi des, c'est un, un prendre les données un peu, au niveau de, des compétences. Et fribourg euh, c'est un magnifique projet. Donc, l'idée de, de base, c'est de, de proposer une, une plateforme, en fait, à des gens pour pouvoir partager leurs idées, leurs projets, que ce soit au niveau de l'innovation, que ce soit au niveau des démarches de d'oser faire le pas, donc qui ont quelque chose à raconter, on leur donne quelques minutes, euh, c'est pas beaucoup, c'est <rire> un petit temps limité sur une scène pour pouvoir partager ses idées euh, avec le public fribourgeois, justement, et ça c'est assez impressionnant, c'est une, c'est une un mouvement qui, qui est né aux États-Unis, qui voilà qui entre temps, il euh, y, y a tout ce qu'il faut sur, sur internet, hein. on, peut, on, peut revoir, on peut visionner tous les TED Talks, ça s'appelle un TED Talk, donc les, les personnes qui viennent sur scène et qui font leur, euh, leur talk euh, tout est enregistré, tout est en ligne, donc l'idée aussi de partager ces idées donc, euh, mm-hmm. de, de, de créer, euh, donner envie peut-être aussi un petit peu de, une impulsion, une motivation Et c'est ce, c'est ce qui m'inspire donc, dans ce projet-là donc, donc, dans mon engagement pour TEDx, c'est vraiment de pouvoir donner une plateforme à des gens pour pouvoir justement inspirer, motiver d'autres gens à faire le pas, à, à créer leur propre projet, à aller de l'avant, à, à s'engager pour quelque chose.
0: En tout cas, c'est un immense plaisir chaque année de venir à TEDx. Question pour l'édition 2020. Uh-huh. Est-ce, qu'il qu'il est Est-ce qu'il y en est Est-ce qu'elle aura Alors, lieu On
1: y travaille avec plein, 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 avec tout cœur. <rire> il, y aura, il y aura tout soudain, tout bientôt des news à ce projet, euh, par rapport à ce projet-là. D'accord. Et puis, euh, ça se fera au courant de du mois, du juillet. Euh. On va communiquer tout, tout ce qui se passe. Non, non.
0: Est-ce, qu'on, est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut déjà savoir s'il y aura de toute façon un TEDx, mais peut-être un TEDx digital à distance alors, Ou alors a... est-ce que ça, ce, sera, ce sera en présentiel ou pas
1: Alors il y aura de toute façon quelque chose, et D'accord. puis euh, le reste ça sera surpris. Bon, on se réjouit alors. Bah, merci.
0: <rire> et puis euh, ben, on ne peut pas parler des projets dans lesquels tu t'engages sans dire que tu t'engages aussi un peu pour le collab tu nous aides à définir une, une stratégie de communication, trouver nos valeurs. D'ailleurs, on a une séance bientôt et je me, je me réjouis. Voilà. Place au plat de résistance maintenant. Mais attention. Ton entreprise, avec un nom que j'aime beaucoup d'ailleurs, L'Achtol. Mm-hmm. Tu as parlé du Bols avant, c'est ouais. un clin d'œil au Bols, évidemment. exactement Parle-nous un petit peu de L'Achtol. Voilà. L'Achtol. L'Achtol. L'Achtol.
1: Donc un petit jeu de mots aussi par rapport enfin un petit clin d'œil au Bolt, mais aussi peut-être au niveau, euh, comment dire, il n'existe pas de, 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 d'expression similaire pour, pour les femmes. Donc c'est quelque chose qui est souvent utilisé, euh, ah, le, le langue, hein, le, 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 <rire> le stoll, ou, mais il n'existe pas le, la stoll. Donc je me suis dit, allez, ça c'est un petit clin d'œil à mon côté. Euh, on peut appeler ça féministe, mais ouais. au de, hein, on est d'accord. <rire>
0: les origines. Voilà,
1: les origines aussi. Et puis, euh, donc, l'Achtol, la, le nom, l'Achtol, n'existe pas depuis longtemps, depuis 2019. Mais euh, mes engagements en tant qu'indépendante, euh, ça fait donc quelques années que je suis déjà en tant que Fabienne Fabiennechtol sur le marché euh, ouais. pour différentes prestations, voilà. Et puis, donc, l'Achtol a, a vu son jour, elle est ouais, née en, en 2019. Et puis, euh, ça s'est un petit peu goupillé dans le sens où j'ai aussi eu besoin de, de, de focusser un peu, dans le sens où... Euh, j'ai beaucoup de passion, beaucoup de, de, on peut appeler ça des compétences ou des, des, des champs de compétences différentes. Et plus tu en discutes avec les gens, plus tu remarques. Ah ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est aussi hyper vague en fait. Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais de tes journées <rire> sais jamais là. Moi, je peux jamais répondre à une question comme ça parce que chaque jour est un nouveau jour, chaque jour a une nouvelle facette. Euh, donc ça, ça regroupe un peu euh, les trois aspects. Peut-être que tu veux en parler. Donc le, le fameux. Communication design.
0: Life design.
1: Et l'organisation design. Voilà. Donc, c'est les trois casquettes principales que je porte et qui me permettent aussi d'expliquer un peu ce que je fais, en fait. Donc, c'est le, ce qui est le, le dénome, dénominateur, commun. on va y arriver, c'est, c'est aussi le, le design, donc le, l'aspect design thinking. Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai beaucoup eu de, de... Comment dire Je me suis assez rapidement intéressée à toutes ces méthodologies, donc au niveau de... de, de conception d'une manière ou d'une façon de penser comme un designer en fait, donc design dans le sens large hein, donc conceptionnel, structurel, stratégique et puis ça regroupe vraiment les trois euh, champs dans le sens où j'utilise beaucoup de méthodologies donc, qui existaient bien, bien évidemment donc qui sont établies mais qui ont toujours cette facette aussi de, de l'innovation donc l'innovation dans un sens large hein, j'aime, j'aime pas trop ce terme en fait mais, mais d'avoir une, une un changement de perspective sur un pro, une problématique, en fait. Ouais. De ne pas avoir, euh, j'ai, j'ai, si je puis dire, horreur <rire> de, 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 de personnes, pas de personnes, mais de, de cette mentalité de ⁇ Ah, on a toujours fait comme ça ouais. ⁇ Pourquoi pas, une fois, regarder le problème d'une autre manière Pourquoi pas changer de casquette Pourquoi pas ouvrir le champ Pourquoi pas analyser les besoins Pourquoi pas parler aux gens Donc, c'est aussi une, une, une façon, en fait, qui regroupe les trois, les trois domaines dans lesquels ouais. je suis, c'est, c'est centré sur l'humain, en fait toujours centré sur l'humain. Donc euh, voilà, même si ça, est-ce que si ça concerne un développement de produits, un développement de projets, est-ce, est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que ça correspond à, à qui on est en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant qu'entité, à ce qu'on veut faire Et puis de, de partir un peu plus sur une ouverture d'esprit, de pas seulement euh, partir sur un pur aspect euh, on va appeler ça commercial ou de consommation à un marché. Il y a une demande sur le marché où il n'y a, a pas de demande et on la créé la demande. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est une démarche intéressante. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça, en fait C'est un peu le questionnement euh, c'est le, radical. Hein, le, le, le sens, le, sens, le sens, le c'est, sens. Voilà, c'est ce que tu cherches. en fait exactement.
0: Et donc, tu utilises le, donc le, la toolbox, le design thinking, Entre dans autres. le domaine life, organisation, communication. Communication, donc on, on comprend ce que c'est. Hein, c'est mm-hmm. Ça c'est quelque chose qu'on, voilà, une notion à laquelle on est habitué. Life design. Oui. Tu pourrais nous en parler. Avec plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors life design, comme le mot le dit, c'est, c'est vraiment de designer sa vie. Donc designer dans le sens euh, actif. Hein. On, on est toujours, enfin, beaucoup de gens ne sont pas acteurs de leur propre vie. Donc ils, mm-hmm. ils vivent, c'est, c'est sympa. Ils ont fait des études, ils ont peut-être une envie de carrière ou autre. Euh, ils, ils subissent en quelque sorte. Et être life designer, c'est vraiment façonner sa propre vie. Donc devenir artisan en fait de sa vie. Mm-hmm. Et c'est un processus assez complexe, sa propre vie, hein. mm-hmm. d'où l'idée aussi d'appliquer justement le design thinking, parmi d'autres méthodologies. Donc euh, comme la psychologie positive, il y, y a pas mal d'aspects aussi, euh, ben, beaucoup qui viennent de la Silicon Valley, mm-hmm. de, de l'innovation qu'on peut appliquer sur sur quelque chose qui est en fait très complexe, sa propre ouais. vie. Comment gérer sa propre vie? et, euh, et en, en être acteur, justement. Puis ce que je fais là, donc dans ce domaine, c'est, c'est que je coache des personnes individuelles avec ces métholo- méthodologies. Ouais. Donc c'est aussi toujours un travail euh, très créatif, très personnel, euh, qui demande une envie aussi de, de, de vouloir façonner sa propre vie. Hein. Peut-être qu'il y a un changement, peut-être qu'on a besoin de... On se dit, mais c'est, c'est, je, je suis peut-être plus très à l'aise dans ce que je fais ou j'ai envie d'autre chose... Ce qui, est, ce qui est intéressant ici dans, dans le live design, c'est que souvent les gens euh, pensent de manière euh, dichotome. Donc, c'est soit ça, soit ça. Mmh. <rire> en noir ou blanc. Et ils ont peut-être un peu l'impression que c'est pas forcément ce qu'ils veulent, mais ils ont l'impression qu'il faut tout plaquer pour être un hein, bon frigo. Bon <rire> tout plaquer et recommencer. Ouais. Et souvent, il y a tellement d'autres possibilités. De nos jours, bah, typiquement, euh, le polyjobber, le slasher, le... La personne qui a trois quatre jobs, cinq casquettes comme moi. <rire> Donc, il n'y a, a plus ce fameux modèle qu'on, qu'on nous a appris il y a, il y a des années en arrière déjà. Tu fais des études, tu choisis ton métier, point, et tu, tu en feras toute ta vie. Ou au pire, tu as une fameuse mid-life crisis et tu changes ta vie radicalement. Donc, c'est, c'est, c'est cette approche en fait de, de pouvoir façonner son propre job, si tu veux. Et souvent, les gens... Euh, Cherche un nouveau job en fait. Ils disent ah, Je ne suis, suis plus très heureux dans ce que je fais, je n'arrive pas forcément à, à, à aller de l'avant dans ce que je fais, j'ai besoin d'autre chose, je cherche un nouveau job. Donc qu'est-ce que je fais mmh. tu, Googles, tu, vas, tu vas regarder ce qu'il y a sur le marché. Tu vas sur jobop.ch. Et, et, et c'est personnellement, ce n'est pas la bonne approche. Ouais. Il faut vraiment faire un pas en arrière et se dire Mais qui je suis <rire> Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, On ne vit qu'une fois. Euh, c'est un exercice un exercice même vraiment très simple c'est de se dire attends alors moi Philippe j'ai 70 ans qu'est-ce que j'ai fait de ma vie mm-hmm. et qu'est-ce que j'aurais fait autrement mm-hmm. Donc la fameuse bucket list toute simple mais ça, c'est une perspective assez assez intéressante de se dire mais oh, mon Dieu pourquoi j'ai pas fait ça et pourquoi je l'ai pas fait et souvent mm-hmm. en fait c'est aussi ça, c'est dû à notre système à notre mm-hmm. voilà à notre société à notre éducation euh, en Suisse, encore plus que, qu'ailleurs, on doit toujours prendre le droit chemin. Euh, voilà, donc c'est, c'est côtés un peu, on n'a pas le droit à l'erreur. Et, et ça, toute cette approche, en fait, avec cette façon de, de, de faire du live design, c'est des choses qu'on apprend. C'est pas une, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une méthodologie en soi. Donc, tu ne peux pas juste faire un petit workshop et après, voilà, super, je suis live designer. Mmh. C'est vraiment un changement de ma, mentalité, ouais. une culture, en fait. Et ça prend du temps, mais c'est hyper intéressant. Et euh, donc là, en coaching individuel et puis avec une autre, euh, une autre approche un peu plus comment dire un peu, qui va plus dans le, dans le sens du design thinking et de ce que je, je fais, c'est de la co-création donc co-création qui est un outil incroyable pour justement ouvrir encore plus ses perspectives, ses propres sortir un peu de ses, ses sentiers battus euh, changer de, 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 de voie dans le sens où où on s'échange avec les autres. Donc il y, y, y a toujours ce, ce côté co-création, donc de, de, de se mettre ensemble, plusieurs personnes qui ont des, des, des parcours de vie complètement différents, mm-hmm. qui vont travailler sur ton propre sujet. Donc là, le live design, ce sera un workshop si tu veux en groupe. Donc ouais. ça, je le, je le fais avec une, une entreprise ou un collectif que j'ai créé, donc co-fondé, ouais. burn baby. C'est Burn Baby, voilà. Ouais, voilà. Et puis là, ce sera plus un travail de, de groupe. Donc aussi d'avoir cette dynamique en fait, de, de, de groupe et de, de se dire, bah, voilà, moi j'ai une idée, typiquement si on travaille sur des, sur des valeurs, des propres valeurs, tu travailles avec un visuel, une image, et si l'autre, l'autre personne regarde la même image, elle aura, elle aura des autres associations Mmh-hmm. par rapport à cette image. Ouais, ouais. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément, dans le sens où tu sors vraiment de ta propre... On va dire ton, ta propre façon de penser. Après, ce qui est, ce qui est intéressant donc dans, dans, dans le design thinking, c'est, c'est ce fameux double diamant que tu connais, je, je pense aussi. donc le, le double diamant, tu ouvres un maximum, tu crées des idées peut-être un peu, un peu folles auxquelles tu n'aurais jamais pensé avant. Donc En étant dans tes propres quatre murs, en faisant des recherches sur Google, tu n'arriveras jamais à ouvrir un maximum euh, au niveau de la créativité. Et après, c'est de refermer ce fameux diamant. Donc, de, de voir aussi les idées que tu as développées, donc soit en coaching individuel, soit en groupe. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'elles valent vraiment après, on peut dire sur le marché, si on regarde le, la, le, l'approche classique du design thinking, mais là, sur, sur le terrain en fait, qu'est-ce que ça vaut Est-ce que mm-hmm. c'est vraiment ce, ce que je peux réaliser en ce moment avec mon... J'ai un contexte familial, j'ai des amis, j'ai, j'ai peut-être une vie qui ne permet pas de faire la, la chose... Euh, x, y que j'ai mmh. développé, qui est un petit peu folle. Donc c'est de fermer nos ce diamants ouais. puis de dire qu'est-ce qui est vraiment réaliste. Puis là, on va dans, donc dans la phase de, de prototyping, donc d'essayer de, de, de tester, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment ce que je sais faire, est-ce que j'arrive à m'épanouir dans, ce que, dans mon idée. Mmh. Et puis, le, le, ce qui est intéressant aussi, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est de se permettre de faire des erreurs, donc de, de tester à petite échelle. Ouais ce fameux live design, au lieu de tout chambouler, de dire, voilà, c'est noir ou blanc, tac je change tout, je, j'investis un montant XY pour faire de nouvelles études, ou je, voilà, je claque tout, ouais. euh, de se dire, ben non, c'est peut-être pas la bonne approche.
0: Ouais, donc c'est vraiment la... La même méthode qu'on utilise pour tester un produit, exactement. tester un service, on l'utilise pour prototyper ouais. et tester sa le futur de, de sa propre vie. C'est exactement ça. Donc soit ouais. en individuel, soit alors en groupe avec euh, Burn Baby. Voilà,
1: exactement. Et là,
0: alors il euh, y a combien de participants en général par euh Workshop, Alors par, ça, par ça, séance, ça dépend, ça, on a entre varier. 5
1: et 15 personnes, mm-hmm. ça dépend, on a aussi un format en ligne, avec Corona on a développé un format en ligne, normalement c'est assez dynamique dans le sens où ça vit aussi justement de ces échanges naturels, on va dire physiques, donc tu es dans, dans, le, même, dans le même setting de workshop, tu, tu, tu crées des, des liens, avec tu tises des liens aussi avec ouais. ces personnes, puis là on a remarqué que ça, ça fonctionnait bien aussi en ligne, donc il y a pas mal de on a des fameuses barrières qu'on a hein, quand on a un ouais, ouais. en ligne, etc. etc. Mais, mais, mais en général, ça marche bien. Donc, euh
0: Et puis, troisième volet de l'Achtol, c'est le euh, design d'organisation. Voilà, exactement. Alors, euh, tu nous en parles aussi un petit peu.
1: Donc là, ça rejoint un petit peu euh, l'approche du live design, dans le sens où euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée il y a quelques années à Frédéric Laloux. Je pense J'ai beaucoup tu... en parlais, voilà. entendu parler de son livre, donc, euh, World Lola World Voilà. Mm-hmm. Donc lui, il, il est convaincu qu'il y a une autre façon de gérer une entreprise, mm-hmm. de, de faire euh, des projets, de, d'avoir une approche un peu plus systémique, si tu veux. Donc il y a la fameuse approche, il y a deux métaphores assez jolies, donc, euh, jusqu'à l'époque industrielle, post-industrielle, la fameuse entreprise qui est comme une machine. Elle est huilée, elle fonctionne. S'il y a un engrenage qui ne fonctionne plus, on les change, etc. Puis lui, il parle plus d'un, d'un système organique. Donc l'entreprise est un système organique avec plein de mini-systèmes, un écosystème, Donc mm-hmm. jusqu'au dernier petit maillon <rire> qui est l'être humain en fait. Et l'être humain, lui aussi, donc, a plein de facettes, a plein de compétences. Et l'idée en fait, c'est de, d'avoir un maximum de de, de, de possibilités d'avoir ses propres compétences, son propre potentiel euh, pour pouvoir justement créer un tout et, à, et donner du sens à cette organisation. Donc on a une, une approche euh, individuelle, donc chaque être humain a des compétences, a un potentiel, a des valeurs, et on a une approche collective. L'idée, en fait, de, 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 de mon approche aussi au niveau du, du organisation design, c'est de pouvoir accompagner des entreprises, des entités, des teams dans la recherche de ce à ce sens commun en quelque sorte ce, ce fameux pourquoi la raison d'être pour pouvoir ensuite euh, tourner autour de cette raison d'être donc c'est toujours quelque chose qui se passe de, de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse donc c'est pas le en quelque sorte le, le marché qui dicte ou encore pire si je puis dire une, une, une organisation très très pyramidale donc hiérarchique quelqu'un qui décide euh, tout en haut et puis qui, qui ne connaît pas forcément euh, le, le, mmh. le projet X ou Y ou qui, est, qui est un peu mal placé pour... Donc,
0: donc tu n'es pas une consultante qui arrive avec une méthode toute faite, euh, qui, qui explique aux entreprises comment s'organiser, tu n'es pas là pour... Non, jamais. Pour et les je suis euh,
1: convaincue que ce n'est pas la bonne approche. C'est, ouais. c'est aussi quelque chose qui, qui se fait de manière donc, très individuelle, très participative. Et puis la, l'unique... Il n'y a pas de recette clé, c'est ça qui, qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup d'entreprises qui arrivent et qui disent Ah mais on veut être agile, comment je fais Point. mais alors, on commence par la définition qu'est-ce qu'être agile qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire de nos jours d'être agile il y a tellement de il y a aussi beaucoup de, de, de buzz autour du mot et à mon avis c'est une approche euh, qui doit être toujours bottom up jamais top down, donc c'est quelque chose qui doit se créer et il n'y a, a pas de recette miracle pour, pour aller euh, pour refaçonner sa, son entreprise son organisation, son team pour être prêt pour ce fameux marché du futur, ce travail du futur dont tout le monde en parle euh, Corona l'a montré aussi il y a beaucoup de, de gens qui ont l'impression maintenant d'être euh, et c'est, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la possibilité de travailler depuis la maison donc d'un jour à l'autre le télétravail oblige ça fonctionne hein, peut-être dans des entreprises qui euh, on va dire <rire> qui, ont, qui étaient un peu contre le fameux télétravail donc une mmh. culture plus, plus restrictive ou plus, plus, plus contrôlée aussi puis là, c'est, c'est une culture euh, beaucoup basée sur euh, la confiance, la transparence, mmh. mais qui laisse aussi tout un chacun euh, prendre ses propres responsabilités. Mmh. Et ça, c'est un changement de culture assez radical que, qui ne se fait pas au niveau de la technologie. Il y a beaucoup de, 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 comment dire, de gens ou de personnes qui ont aussi l'impression que tout ce qui est agile, c'est digitalisation, c'est des projets IT, ce qui n'est pas le cas. L'IT est une Bonne partie de la chose, mais il y a tout le côté culturel.
0: J'ai commencé par dire que tu étais multifacette, que, que tu travaillais dans, dans toutes sortes de domaines, qu'il y avait une richesse. Mais on retrouve quand même, euh, dans le fond, on retrouve euh, une cohérence très très grande dans tout ce que tu fais. Et cette cohérence, euh, je, la, je, la, je, la, je l'ai retrouvée en fait dans une partie de ton site internet, dans une phrase où tu expliques que dans le jargon new-yorkais, on t'appellerait une « purpose-driven design thinker facilitator », etc. Mm-hmm. C'est ce mot « purpose-driven ». Il me semble que dans tout ce que tu fais, ce qui revient régulièrement, euh, c'est donner du sens. En fait, tu, tu aides les entreprises à trouver du sens dans leur organisation tu aides les, en individuel des gens à trouver du sens dans leur vie. Il me semble que tu donnes du temps aussi pour des entreprises dans lesquelles tu trouves qu'il y a du sens. Est-ce que tu, tu pourrais travailler, tu pourrais encore maintenant prendre un job alimentaire qui ne fait pas de sens
1: C'est une bonne question, un <rire> job alimentaire. <rire> Alors clairement, non.
0: non. Non, il me semble non. pas... Non.
1: Et c'est, comment dire, c'est quelque chose que je trouve justement, c'est vraiment la, la base, la clé de, de, de ce que je fais. Et euh, donc le fameux « purpose », c'est la raison d'être. Hein. La c'est raison d'être, c'est ouais. pourquoi tu te lèves tous les matins. Quelle est ta raison ouais. Quelle est ton, ta motivation Mais très, très personnelle. Et, euh, et c'est, ce qui, c'est, c'est, c'est un peu un luxe, c'est un, c'est un privilège de pouvoir dire, non, alors moi, chaque projet, chaque mandat que je fais, c'est, c'est, c'est d'abord, est-ce que ça fait du sens Est-ce que je peux, en tant que l'Achtol, être sûr de pouvoir m'impliquer avec corps et âme ouais, ouais. pour le projet X Y euh, Est-ce que ça fait du sens Et dans le sens, il euh, euh, y, y a donc plusieurs perspectives. Hein, c'est, c'est pas juste euh, est-ce que ça fait du sens pour moi, mais aussi pour un collectif, pour, euh, pour la société, donc l'approche systémique. Donc vraiment, est-ce que je peux, avec ma petite contribution, euh, faire en sorte qu'il y ait. Euh, une sorte de, d'effet boule de neige derrière. Et donc on parle de, de motivation, de, de, d'inspirer d'autres gens, de, 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 d'avoir des projets aussi qui sont, qui sont visibles, qui donnent peut-être envie à d'autres euh, projets, de, de, à d'autres personnes de créer d'autres projets. Donc c'est toujours cette question de sens ou de, de, de durabilité dans les trois dimensions, donc tu as le côté écologique, euh, sociétal, mais aussi euh, économique. Donc est-ce que ça fait du sens
0: voilà Fabienne, on va en rester sur, euh, sur le, la notion de sens, je pense qu'il te caractérise bien. Merci d'être venu euh, pour ce podcast euh, du collab numéro 4. Euh, c'est toujours un plaisir de te croiser dans les couloirs du collab. Et puis, euh, bonne suite. Merci beaucoup. À bientôt. <rire> Salut Fabienne. Ciao.